0: 嘟嘟嘟嘟！东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 Kolumi。录音的这个当下呢，我也不知道为什么，我家前面的大马路上有非常多的警车、消防车，还有救护车来来回回。大家如果听到鸣笛的话，请不要那么 care， 那么那么昨天是十月一号嘛，发生了很多事情，所以我先来跟大家简单的介绍一下一些新闻的后续。第一个是在公寓纵火、开枪射医院、绑架邮局的86岁男性，在昨天日本时间晚上10点半左右被警察逮捕了。他表示是因为想要和邮局里面的人说话，所以才会选择去绑架邮局。反正这个理由我是不信啦。日本的新闻下面，网友们的留言有讲说，当老人开始独居，跟现代的社会脱节，被其他的人嘲笑是老人家之后，孤独感可能会越来越重，就会觉得说，反正我已经什么都没有了，就很有可能会选择用犯罪的方法去寻找社会化的可能性。的确，老人的孤独问题呢，是大家应该要去检讨、去预防的一个话题。但是昨天大闹奇遇县的那个老人，他有枪哎、欸，他还纵火，还开枪耶、欸！这个已经不是想要去监狱认识新朋友、社会化的程度了。这个程度的犯罪，跟其他想要再次社会化的小偷小闹、想要进监狱的老人家是完全不同 level 的。希望日本这一些网络上自称是专家的人们呢，在新闻下面留言的时候，可以先动动脑袋想一想。然后这个新闻呢，还有一个延伸的新闻，就是有一个白木 YouTuber 偷偷跑到邮局里面拍摄影片之后上传到 X 上面，然后 NHK 电视台晚上九点的新闻里面，当记者在现场 live 连线的时候呢，白木 YouTuber 还对着记者拍 ，NHK 只能够紧急中断连线。那对于自己的行为呢？这位白目 YouTuber 表示自己是为了不让电视台做直播刺激歹徒的情绪才会这样做的，但是他没有想说站在道德制高点批评 NHK 的自己，也是害邮局职员身陷险境的凶手之一耶。至少日本的记者呢，在那边 live 转播的时候，的确是有可能会透露警方的部署，然后刺激到犯人的情绪啦。但是记者至少有接受过教育說，说要离现场多远才可以直播，或者是还在侦查期间的案件，哪一些事情是绝对不可以讲的。记者跟把犯人当做动物园老虎拍的素人绝对是不一样的。日本警察最好赶快把这个白木 YouTuber 叫去喝茶，抓到牢里面把它关三个月，不然一定有很多想流量想到疯掉的人跟着干一样的事情。这就让我想到呢，前天上班的时候，就有一个站在制高点的人，用我是以顾客为优先的理由说话超派，要我去配合他给他囤货。可是我负责的区域是全日本，从北海道的智内到冲绳的密满，我怎么可能会给他撒币死嘞？而且控管库存不是经营的基础吗？连库存都没有办法管理的人，根本就不适合当 sales。虽然我很想直接呛他说：“这位先生，你要不要先离职？这份工作好像不太适合你。”但是我还是想了三个很客观的理由，告诉他说不可以囤货。如果囤太多货，到时候弄不出去，过期之后变成垃圾，大家都不会开心，而且还浪费了我的制造费。所以人哦、喔，要学着把自己的想法视野慢慢的加大。那一位 sales 呢，他只看到顾客很重要，不可以断货，所以站在自己以为的制高点，理所当然的讲话很大声，要我配合他给他囤货。可是我看的不只是顾客。而是制造成本、运输费用、库存控管，还有将来怎么样趁早让顾客接触到新商品，所以我可以有底气啪啪打脸他，跟他说不可以囤货。但是放大自己的视野啊，还有想法，是需要洞察力、知识力还有共情力加成之后才可以达成的境界。因为我勉强可以说还还算年轻，所以我是靠增加工作方面的知识力去扩展自己的视野。那已经有知识力、很会工作，可是却没有办法升等，或者是得到比较好的案件，想要增加表现机会的人呢，不妨去增加洞察力还有共情力。当你可以预知顾客、长官、下属的想法，以及他们可能会说出的话，那就可以提前一步，把自己不想要面对的可能性斩断。工作往自己想要的方向去发展，就可以更轻松地做出自己想要展现出来的成绩。这其实就是我应对记忆力跟鱼一样的课长的招式啦。那我也因为常常提前预知下一步要做的工作，所以就被前辈们说都还不用教我怎么做事，我就已经把工作完成了。那工作常常碰壁的人呢，不妨可以参考一下我的方法。第二个是昨天早上，日本肯德基的结账系统出状况，所以全日本的肯德基收银机都不能用，有很多肯德基的门市干脆就不营业了，或者是只收现金。那肯德基的结账系统呢，是在昨天下午一点半左右才恢复正常运作。日本真的。I T 人才外流欧美，各种系统都老化，什么状况都有可能发生呢、欸？这种便宜的连锁外食店呐、啊，平日的话中午就是业绩最好最好的时段，结果昨天不能够刷卡，又不可以用电子支付 ，B B， 真的是亏很大。好在十月总共有三十一天，少赚一天业绩也跟九月差不多。如果是二月初这种包的话，影响可能就会很严重了、欸。这就让我想到第三个新闻。在十月五号到六号，造成时间银行系统无法汇款的 N。NTT Data 全英系统出包案，原本日本啊像是经管会那样子的单位是在十一月收事后报告书，可是因为这一件案子的影响实在是太大了，所以经管会要求 NTT Data， 也就是系统供应商，在十月二十七日早交报告书。我在第两百集还有两百零一集有介绍这个系统出包案的影响，但是我好像忘记说明之后公布整个案子的起因。那简单的跟大家介绍就是呢，在日本每一间银行都有两台跟汇款相关的全银借给他们的某一个系统，因为已经很老旧了，所以要分批进行软体更新。那负责软体更新的公司呢，就是 NTT Data。更新的第一梯次呢，就是十月初被不能汇款的银行们。通常每一间银行呢有两台系统嘛，一个是主系统 Main， 跟一个是副系统 Sub。应该要先升级 main， 确认没有问题之后再升级 sub。那如果升级 main 的过程中出现状况的话，至少还有 sub 可以完成银行的交易。那是因为 NTD data 不知道是怎么拖的，是没多少时间可以更新全日本所有银行的 main 还有 sub， 才会想说，哦，那我们就同时升级两个系统吧。结果没想到升级的过程之中，两个系统都出包，就造成系统无法正确辨识跨行汇款的手续费。造成汇款交易没有办法顺利进行，变成新闻那样子的结果。那 NTD Data 会赶一次升级两个系统的原因，是因为他们事前进行的更新测试设定的汇款交易量非常的少。殊不知，第一批次升级是选在交易量很大的10月5号进行，而且日本五大银行当中就有两间被安排在同一个梯次。等到真正升级当天呢，交易量爆大。系统无法负荷，所以十二间银行之中，十间银行的系统升级失败就没有办法汇款了。结果在昨天出现金管会要求 NTD Data 提早交报告书的新闻下面，就有 IT 工程师表示。大家都很重视搞系统开发的工程师，可是都没有人在意维持系统正常运作的工程师。其实正常运作是最辛苦，工作时间最长，而且没有办法像开发那样子出包了就拍拍屁股走人的工作。所以希望大家可以更重视支撑系统日常运作的工程师们。这就让我想到欧力士银行在今年初把公司的系统从实体硬碟转移到云端硬碟的工程。原本欧力士银行的系统呢，到二零二二年就差不多要寿终正寝，整组都换掉。所以欧力士银行在2 0 1九年知道这个使用年限之后呢，就研究了很多的仿真，例如自己做新的系统。可是这样的话开发成本太高了，他们没有办法负担。那如果是用 I T 企业已经开发出来的系统的话呢，那因为欧力斯银行是一个以网络为主的银行，跟其他的银行需求不太一样，已经事先开发出来的系统并不符合欧力斯银行的需求。那欧力斯银行也想过，倒不如跟其他的网络银行一起开发，一起共用新的系统吧。结果没想到去跟其他银行问说要不要一起呀的时候呢，其他银行都说。他们已经在找新的系统了，或者是近期之内没有要更新系统的打算，所以这一招呢也失败了。最后，欧力斯银行就决定呢。以原本的系统为基础，把资料分成社内用还有客人用，再分很多梯次，慢慢的转移到云端硬碟上面，让将来可以储存的数据变多，然后用 API 串联所有现在使用的应用程式。即使将来开发了新的服务，然后多出了新的应用程式，也可以再用 API 把所有的程式都串联在一起。那欧力士银行的系统呢，在第七次转移的时候，因为传送的档案。超过了上传云端的上限而失败。欧利斯银行呢，就让系统转移的工程整体延迟一个月，却调查说除了档案大小会出现 bug 之外，还有没有其他的问题。那欧利斯银行呢，最后很成功的完成了转移到云端硬碟的工程。在工程结束之后呢，欧利斯银行也负起了验收的职责，按照设计书一个一个检查有没有问题。然后再花时间测试所有的云端还有系统的连接有没有成功，然后最后还请曾经参与过云端开发的工程师确认系统还有云端的运用设计跟操作测试有没有问题，才完成点交的步骤。这一系列的流程才是系统开发商跟买家面对 IT 系统城市最正确的做法。希望日本所有非常仰赖系统的政府机关还有民间机构。都可以认真参考这个案例。嗯，那个简单的介绍我好像讲得太详细了啊，我继续讲下去哦。下一个是十月三十一日飘到日本雅虎首页，但是一下下就消失的新闻，那就是岸田文雄 maybe 要加薪了。岸田文雄的月薪呢大约是日币201万元，每年还可以另外领 3.3 个月的奖金。但是在日本国会的临时会议当中呢，说要帮自卫队官员、法官，还有首相跟内阁政务大臣们加薪。岸田文雄的薪资调整额度呢，是月薪加日币6000元，奖金多加 0.1 个月。除此之外呢，加上约等于月薪百分之二十的各种津贴，岸田文雄的新的年薪呢是日币四千零十五万元，其他内阁政务大臣们的新年薪是日币两千九百二十九万元。不过，因为日本内阁都会把一部分的薪水缴还给国库，所以实质上岸田文雄的年薪会多出日币三十一万元，大臣们的年薪会多出日币二十六万元。虽然日本在野党的议员们都表示，怎么可以首相先带头加薪呢？但是日本政府的人事院却表示，因为今年八月收到劝告，要帮普通的公务员们加薪，所以十月份就想说来帮不普通的公务员们加薪吧，才会提出这一次的修法草案。反正看到这个新闻的时候，我整个人火都上来了。的确不可以否认，部分自卫队官员们是驻扎在好像随时都会开战的国家附近，他们的环境很危险，很需要加薪。但是，还是有很多自卫队官员都没有在工作吧？至少去以色列救他们日本人同胞的飞机只有一个班次、欸，哎。为什么不是按照工作效率还有考绩加薪，而是人人有奖，大家都加薪呢？难道那个河野太郎也可以加薪吗？那个 My Number 系统不知道花了几个亿，结果一点效果也没有。说什么想要把 My Number 连结健保卡、驾照、载留卡，结果因为各自外泄，要准备出新的卡片。为什么没有人要弹劾河野太郎，还给他加薪嘞？真心建议哟，日本可以先去当美国的第五十一个州。虽然美国两党也是每天都在那边吵来吵去，但是至少美国人在数位科技还有公共财管理方面比日本人还要优秀。那十月三十一日的另外一个一直挂在日本雅虎首页的新闻就是涩谷的万圣节。据说涩谷区拿出日币四千五百万放在车站前面的“不要来涩谷”广告，然后要求店家暂停销售酒精饮料跟封八公像五天的战略有成功奏效。很多涩谷的商家都在万圣节当天暂停营业，例如自称被丧尸攻击的汉堡王。那涩谷当天呢，变装的人也超级无敌少的，所以预估万圣节十月三十一号那一天去涩谷的人潮是一万五千人，比去年的万圣节还要少了八千人。虽然还是有很多外国人先在别的地方买酒带去涩谷街边喝，但是涩谷街上的环境并没有被破坏，垃圾量也比去年的万圣节少了五百公斤，帮涩谷区公所省了很多垃圾处理费。所以涩谷区长就说明年也会继续传达万圣节不要来涩谷街上乱的讯息。我觉得今年会那么成功的原因，是因为前年日本万圣节当天出现了小丑在电车砍人的新闻，还有去年韩国梨泰院的踩踏事件。所以日本的网络上今年对于万圣节的意见大多是，万圣节是因为十月份没有销售活动，所以日本的商家会利用这个西洋节日赚钱把这个节日炒得好像很红的样子。那国外会变装的也都是去要糖果的小朋友，完全不懂为什么有那么多人把自己当成小朋友想要玩变装。虽然今年日本的 DJ Police 也就是像…… DJ 一样拿着大声公，跟着音乐节奏引导人潮，按照指示的路线行走的警察呢，也在涩谷的街边站了好几天。但还好没有什么事情发生，也没有发生那种路边无辜的小轿车被翻个底朝天的消息。希望日本这种人潮聚集的活动以后都可以维持这样的好秩序。大概就是这样。这一集感觉完全没有重点，就我一个人一直不停的讲啊讲啊讲，应该还 OK 吧。那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First、Radio、Instabug 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 和 Twitter 追踪《东京日日 News》DayDayTokyo 的账号哦。拜拜。